0: Slate Podcast.
1: Bonjour et bienvenue dans le monde devant soi. Je suis Christophe Caron et chaque semaine, nous revenons sur l'actualité politique française ou internationale avec Jean-Marie Colombani directeur de la publication de Slate.fr, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Christophe. Bonjour Christophe.
1: Alors Jean-Marie, Alain, quand vous m'avez dit cette semaine que vous aimeriez que nous consacrions cet épisode du Monde de Venceau au budget européen, je ne vais pas vous cacher que j'étais pour le moins sceptique. Et finalement, vous avez eu raison d'insister dans ce premier round de négociation pour le budget de l'Union pour 2021-2027 en dit long sur l'avenir de l'Europe et sur les lignes de fracture qui la traversent. Ce budget, c'est le premier à être discuté depuis le Brexit, le Royaume-Uni était le deuxième contributeur net, juste après l'Allemagne. Son absence, elle entraîne un trou de 75 milliards sur 7 ans pour l'Europe, et les 30 heures de négociations menées la semaine dernière n'ont pas suffi pour mettre les 27 d'accord. Aucun budget n'est bouclé. On ne sait pas quand les négociations vont reprendre, mais ce qu'on sait, Alain, Jean-Marie, c'est que deux camps se sont affrontés pendant ces 30 heures. D'un côté, les frugaux, vous allez me dire qui ils sont, et de l'autre côté disons les amis de la cohésion. Alain, c'est bien résumé
0: Alors les frugaux, ce sont en général des pays qu'on appelle des contributeurs nets au budget européen, c'est-à-dire que si on calcule ce qu'ils reçoivent du budget européen, et uniquement du budget européen, ce qui est une mauvaise façon de calculer, et si on calcule ce qu'ils donnent au budget européen, 1% de leur produit intérieur brut, ils sont des contributeurs nets, vous avez notamment... L'Autriche, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, on appelle ça le groupe des quatre. Et la plupart du temps, on ajoute aussi l'Allemagne avec eux, qui souvent, mais pas toujours, euh, se trouve dans ce groupe dit des frugaux, c'est-à-dire des gens qui veulent contenir le budget européen autour de 1%, 1% et quelques... Du, euh, de la richesse du revenu national de l'Union européenne, qu'on soit à 28 ou à 27. Et de l'autre côté, vous avez des pays plus dépensiers, des pays qu'on appelle aussi ceux de la cohésion, c'est-à-dire les pays qui bénéficient le plus, on en parlera tout à l'heure, des fonds structurels de l'Union européenne, ce sont des fonds pour des investissements en infrastructure. on les appelle aussi les fonds de cohésion. Voilà, il y a parmi les camps, parmi les camps qui se composent et qui se recomposent à l'intérieur de l'Union Européenne, chaque fois que l'on décide de ce budget pour 7 ans, eh bien on retrouve ces deux familles euh, ennemies. Vous avez évoqué le Brexit. Il n'y a pas que le Brexit qui nous gêne. Le Brexit,
2: ça fait un trou dans la caisse, puisque évidemment les Anglais ne sont plus là pour payer leurs contributions. Mais il y a surtout le fait que l'attitude britannique a contaminé un certain nombre de pays. Et si bien que n'apparaît plus dans le débat dans ces pays, et je pense principalement à l'Allemagne, n'apparaît plus du tout le bénéfice global de l'appartenance à l'Union Européenne. Par exemple, pour l'Allemagne, c'est un des pays qui tire le plus bénéfice du marché unique. Mais cette vision globale n'apparaît plus ni dans le discours officiel, ni même dans le débat public. Seul compte désormais ce qui me revient. Euh, moi, je paye plus, toi, tu payes moins, et ainsi de suite. Et cette étroitisation et cette satirisation, en quelque sorte du regard et de l'attitude est quelque chose qui est profondément dommageable parce que ça interdit tout progrès ultérieur, ça interdit de se projeter avec des ambitions plus grandes, ça conduit à une gestion purement comptable et à un rétrécissement du budget européen qui est à l'envers, exactement à l'envers de ce qu'exigerait notre époque. On cesse de parler de la Chine, du retrait des États-Unis, de la concurrence commerciale, ainsi de suite toute raison qui ferait que l'Europe devrait se consolider, et eh bien là on a affaire à un raisonnement qui est devenu un raisonnement qui est légué vraiment, ça fait partie pour moi du leg triste et même euh, très inquiétante des Britanniques. Le point
1: d'achoppement, c'est ces 75 milliards qui manquent. Donc, les frugaux veulent, eux, réduire les dépenses, alors que les autres veulent augmenter les recettes.
2: En fait, il y a deux aspects dans le budget européen. Il y a les dépenses traditionnelles. Les dépenses traditionnelles, c'est principalement les fonds structurels qui aident les régions à se développer, et la politique agricole commune, plus d'autres secteurs euh, plus classiques, tout aussi classiques. Et puis, il y a les nouveaux fronts, euh, qui sont essentiellement aujourd'hui l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi les frontières. Et, et un certain nombre de pays, ceux qu'on appelle euh, les frugaux, disent euh, on va réduire les dépenses traditionnelles pour financer les dépenses nouvelles. Et il y a ceux qui, comme la France et d'autres pays, disent non, il faut augmenter et ne pas toucher ou ne préserver les dépenses traditionnelles et augmenter ce qui doit être augmenté, c'est-à-dire les dépenses sur le plan vert, l'environnement, les dépenses sur la défense, les dépenses sur les frontières, et ainsi de suite. Et le grand clivage est là. Une question avant de rentrer en détail dans les dépenses. Est-ce que le fait qu'on ne puisse pas trouver
1: un budget, se mettre d'accord sur un budget, est possible Est-ce qu'au final, tout ça peut déboucher sur un non-budget ou est-ce qu'ils vont finir par se mettre d'accord Est-ce que tout... finalement c'est juste un jeu habituel de négociation un peu théâtralisé pour dramatiser tout ça
0: Non, le fait qu'il y a eu un projet de budget qui a été fait, d'ailleurs en coopération par le président permanent de l'Union européenne, qui est le Belge Charles Michel, et en coopération avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Donc ils ont fait ensemble un projet de, de budget. Ce projet, il doit être adopté par le Conseil puis ensuite soumis au Parlement. C'est le, le moment le plus fort, d'ailleurs, du Parlement européen, qui, finalement, aura le dernier mot. Mais euh, qu'il y ait plusieurs sessions et plusieurs réunions du Conseil européen pour arriver à se mettre d'accord sur le budget, c'est la tradition. On est dans le psychodrame bruxellois des plus classiques. Et donc, je pense que là, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas tombés d'accord... Il faut penser qu'on va vers une crise de l'Union européenne. C'est sa manière de fonctionner. Cela dit, moi je trouve que c'est plus inquiétant que d'habitude. Cette fois, ça peut être
2: plus, plus embêtant parce qu'il y a les, les clivages et les différences d'approche. Ça, c'est la principale. Elle porte sur le montant du budget européen globalement. Chiffré par la présidence de l'Union et par la Commission, la présidente de la Commission, à 1,1% du produit intérieur européen. Comme objectif, budgétaire pour la période qui s'ouvre à partir de 2021. Et les pays dont nous venons de parler dit frugaux et notamment l'Allemagne disent non, il faut ramener le budget européen à 1%. Ce qui donc signifiera que des politiques traditionnelles seront amputées. Ce dont un certain nombre de pays dont la France ne veulent pas, et ne veulent pas entendre parler. Donc là, c'est un vrai front difficile. Et si l'on regarde sur la longue période, on s'aperçoit que le budget européen, avec cette logique-là, ne cesse de baisser alors même que les besoins ne cessent d'augmenter. Et ce pourquoi je pense que l'affrontement va être plus difficile à résoudre.
1: Alors la plus grosse partie de ce budget, elle est consacrée au fonds de cohésion, 323 milliards d'euros sur 7 ans, plutôt destinés aux pays les plus pauvres de l'Union européenne, donc les pays de l'Est, les pays baltes, l'Espagne, la Grèce et le Portugal. Ces pays, on les surnomme les amis de la cohésion. Un diplomate nordique, lui, parle d'amis de la corruption. Est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans ce surnom On se souvient de cette enquête du New York Times sur l'utilisation de l'argent de la PAC en Hongrie Comment être sûr de la bonne utilisation de ces fonds
0: C'est un des débats, bien sûr. Je crois qu'il y a peu d'éléphants blancs, comme on disait avant. Il y a assez peu d'éléphants blancs. Il y a peu d'autoroutes qui mènent dans les champs. Mais il y en a quelques-uns, comme ça, on en a constaté. Mais il y a peu d'éléphants blancs. Mais ce à quoi faisait allusion l'enquête du New York Times, très sérieuse du New York Times, et je ne me souviens pas exactement quelle a été la réaction de Bruxelles, c'était que... Donc la PAC, c'est un des premiers postes, il faut donner, que si vous voulez, on peut donner, on a parlé de la composition du budget, mais on peut le décliner en grande masse, grosso modo, la politique agricole commune, les fonds qui vont aux agriculteurs, plus les fonds de cohésion, c'est 65% de l'ensemble du budget, 25% pour la lutte climatique, ce qui place l'Europe au plus haut dans le monde entier, et ce qui rend optimiste, et non pas décliniste ni pessimiste sur la maîtrise du réchauffement climatique en Europe. On sera sans doute les premiers à y arriver. Et il reste à peine 10% pour ce qu'évoquait Jean-Marie, c'est-à-dire tout ce qui ferait l'Europe puissance. C'est-à-dire frontières, immigration, nouvelles technologies, 5G, politique spatiale, etc. Et les Français et d'autres disent c'est trop peu. Et on ne va pas s'en sortir dans les, dans, les, dans les volumes actuels. Il faut donc augmenter l'ensemble le, du budget passé à 1,3. Voilà, j'en reviens à les pays de la cohésion et à un Premier ministre du Nord a dit « ou de la corruption ». Parce qu'il y a eu un grand scandale cette année révélé par le New York Times qui concernait la Hongrie et notamment les amis du Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui grâce qui concentraient dans leurs mains, qui s'emparaient de l'essentiel des fonds de la politique agricole commune revenant à la Hongrie et qui s'en emparait pour développer d'immenses exploitations, etc. Ce n'était pas fait pour ça à l'origine. Il n'y a pas eu de mécanisme de contrôle suffisant, semble-t-il, de l'Union Européenne. Et voilà pourquoi ce Premier ministre du Nord a publiquement, d'ailleurs, parlé, non pas de fonds de cohésion, mais de fonds de corruption. Mais j'ai pas entendu parler de beaucoup d'autres cas. Jean-Marie, peut-être, a souvenir. Non, il y a, il, y a des, cas. il y a des crises récurrentes avec le sud de l'Italie où un certain nombre
2: d'observateurs et de, de gens qui mesurent les choses font observer que par rapport aux fonds investis, le Sud ne se développe pas à la hauteur des fonds que l'Europe lui consacre. Donc il y a aussi un problème dans le Sud de l'Italie, ça c'est évident, mais néanmoins c'est quand même par rapport aux masses engagées marginales, euh, hormis le fait que Orban, en effet, a enrichi quelques-uns de ses amis à travers ce mécanisme. Ce qui est une façon assez attendue de la part de quelqu'un qui s'est entouré d'oligarques, par ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet, la Hongrie.
1: Est-ce qu'on ne pourrait pas rassurer, justement, les pays qui hésitent à augmenter les aides au de développement des pays pauvres en, en mettant des contrôles plus stricts de l'argent européen Est-ce que c'est pas quelque chose qui est envisageable Mais Pourquoi faut... c'est pas contrôlé, ben, cet faut, argent
0: Si vous voulez, euh, on tourne ici autour d'un débat qui a eu lieu euh, lors de l'élargissement lors du dernier élargissement de l'Europe dans les années 2004-2005, notamment l'élargissement à l'Europe orientale, qui était le suivant. On disait à ces pays « Dès aujourd'hui, jour J, vous allez être membre de l'Union européenne. Dès que vous serez membre de l'Union européenne, il y aura la libre circulation des capitaux, la libre circulation des travailleurs » les quatre libertés de circulation qui vont avec le marché unique. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Ils ont dit, oui, mais alors, vous allez investir massivement chez nous et vous allez vous emparer d'un tas de, de secteurs de l'économie chez nous. C'est exactement ce qui s'est passé. Les Français contrôlent l'ensemble de la distribution en Pologne, etc., etc. Donc les investissements massifs, nous les avons faits dans des pays qui n'avaient pas les moyens d'être concurrent avec nous, ni de lutter contre ça, ni de protéger certains secteurs industriels qu'ils voulaient protéger, puisqu'il n'y avait plus de tarifs, puisqu'il n'y avait plus de droits de douane. C'était, ils entraient dans le marché unique. En contrepartie, on leur a dit, on fera comme on a fait pour l'Irlande, le Portugal, etc. Vous bénéficierez de l'essentiel de ce que nous appelons les fonds de cohésion, qui sont des fonds structurels. Donc certes, c'est vrai... Nous allons investir massivement chez nous, là où ça nous intéresse. Et vous ne pourrez pas investir massivement chez nous parce que vous n'en avez pas les moyens. Mais vous aurez la part la plus grande des fonds structurels. Et c'est ce que nous disent sans arrêt les Polonais, les Hongrois ou les autres, etc. Ils nous disent, écoutez, les fonds structurels ne sont pas un cadeau. Ils font partie du marché que nous avons conclu en acceptant les règles du marché unique qui nous intéressait parce que ça les intéressait d'avoir la liberté des travailleurs, ça les intéressait de circulation, ça les intéressait aussi de bénéficier des investissements britanniques, allemands, français, italiens, etc., mais ok, le marché c'était ça, vous, vous respectez les règles du marché unique, nous investissons chez vous, mais en contrepartie, vous allez avoir l'essentiel des fonds vous permettant de développer votre économie et notamment vos infrastructures. Alors vous l'avez
1: dit Alain, il y a les fonds structurels qui pèsent lourd dans le budget européen, l'autre poste de dépense c'est la PAC, on est en plein salon de l'agriculture et visiblement au niveau de la PAC c'est plutôt mal parti pour que les niveaux d'investissement soient maintenus, on a l'impression que la France n'a pas réussi à imposer, à imposer un budget pour la PAC assez important. Est-ce qu'on a beaucoup à perdre dans ces discussions-là Et est-ce que Macron et le gouvernement français est en mauvaise posture dans les négociations avec l'Europe
2: La France n'est pas seule à défendre la politique agricole commune. Nous ne sommes pas le seul pays... Par exemple, alors pour le coup, l'agriculture allemande a puissamment profité aussi de la politique agricole commune. C'est vrai que c'est un point fort pour la France de, de, de toujours aux avant-postes de la défense de la PAC. Et c'est en effet un des points clés du désaccord, puisque un certain nombre de pays voudraient voir les dépenses traditionnelles, encore une fois, politiques agricoles communes, mais aussi fonds structurels, se réduire pour pouvoir investir sur des secteurs considérés comme plus porteurs aujourd'hui, alors que l'attitude française, au, à l'inverse, consiste à préserver ce qui existe et à ajouter pour pouvoir, évidemment, développer cela. Là, on, on, on se heurte à un, un problème comme sur d'autres sujets de solidarité. Il y a de moins en moins d'élan de, de solidarité à l'intérieur de l'Europe et de plus en plus de, j'allais dire, d'experts de, comptables. Euh, sans dire du mal des experts comptables, mais qui regardent en effet ce que je gagne ou ce que je ne gagne pas ou ce que toi tu gagnes et, ce que et ainsi de suite. Et ça c'est une approche absolument déplorable mais c'est vrai que sur ce sujet Emmanuel Macron n'est pas isolé mais il est objectivement en difficulté.
0: Oui, c'est chaque année. Chaque année, la France prend en général la tête des pays qui veulent absolument maintenir la PAC pour plusieurs raisons, pas simplement agricoles, mais des raisons qui tiennent aussi à l'aménagement du territoire, etc., voire même à des éléments d'identité nationale forts liés au fait d'être un pays agricole. Donc, euh, c'est vrai que c'est une bataille traditionnelle. Euh, en général, on, ça finit par un compromis. Et euh, Je ne connais pas d'exemple où il n'y ait pas eu, in fine, un compromis, notamment sur la PAC. D'une façon générale, il y a une distance ou une frontière, désormais,
2: entre les pays qui se satisfont de l'état des lieux, et qui considèrent que le marché unique, ça leur va. D'ailleurs, ils en profitent et il faut que les choses continuent comme ça en réduisant les dépenses progressivement. Et d'autres qui veulent aller plus loin et qui ont un projet pour l'avenir. Et il faut bien reconnaître que du côté de ceux qui ont un projet pour l'avenir et qui veulent aller de l'avant et conforter l'Europe, il y a essentiellement Emmanuel Macron. Il y avait avant... Le couple franco-allemand, aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron, et puis autour, il n'y a plus grand monde, ou il n'y a pas grand monde. En tout cas, l'Allemagne n'est plus là, et c'est bien là qu'est la, la difficulté. Cette discussion budgétaire, elle se déroule dans un mauvais contexte à cause de ces considérations, notamment en Allemagne. Alors, on peut se dire aussi, et Alain me contredira ou me confortera, que traditionnellement, depuis que la chancelière est chancelière, on a affaire à ça, on a affaire à un comportement de, de ralentissement, de lenteur, de précaution et d'arguments souvent euh, d'ordre, euh, j'allais dire, d'orthodoxie économique pour freiner ou pour aller moins loin, voire même pour réduire. C'est un comportement classique chez la chancelière et à chaque fois la chancelière au résultat a été positive. Le sauvetage de la Grèce, elle a freiné, elle a freiné et puis elle s'est ralliée à, au fond à François Hollande et la Grèce a été sauvée et la zone euro avec elle. Là, ce qui est difficile à mesurer, c'est que la situation politique allemande a changé profondément. La situation politique de la chancelière n'est plus si solide et l'Allemagne est entrée dans une période de troubles politiques sous la pression des populistes et ces populistes ne sont pas présents uniquement en Allemagne, ils font une pression qui va au fond dans le sens, euh, j'allais dire, des Brexiteurs et qui euh, alimente un courant qui euh, euh, passe d'abord par l'absence de solidarité et peut déboucher sur une critique beaucoup plus radicale, voire euh, des envies de sortie de, de l'Union. On n'est pas là en Allemagne. Mais l'Allemagne est devenue le point faible par rapport à ceux qui voudraient, comme la France et comme Emmanuel Macron, aller plus avant.
1: Justement, je voulais vous poser la question. Vous avez parlé de ces pays qui voulaient que rien ne change, de ces pays qui veulent aller plus loin dans la construction européenne. Est-ce que si on n'arrive pas à trouver d'accord, si finalement les tensions persistent, on peut se retrouver face à d'autres tentations de Brexit sur les pays, par exemple, que sont le Danemark, les Pays-Bas, l'Autriche ou la Suède Est-ce qu'il peut y avoir une tentation de partir pour ses Je ne crois nets.
0: pas. Ce que révèle la structure de ce budget et ce que révèle ce débat, c'est deux choses. Si on n'arrive pas à passer à 1,3, 1,4% de la richesse des 27 consacrée au budget européen, eh bien, à ce moment-là, les gens ne partiront pas. Il n'y a pas de pays qui quitteront l'Union Européenne, ça je ne crois pas. Mais on aura un budget de statu quo. Et au fond, ce qui est autour de la table, à travers la discussion budgétaire, c'est, je redis sous d'autres formes ce qu'a dit Jean-Marie, c'est quelle Europe voulons-nous C'est exactement ce que révèle cette discussion budgétaire. Si nous voulons cantonner l'Europe dans ce qui marche très bien et qui n'est pas si facile et qui n'a pas été si facile que ça à réaliser. Ça a supposé une uniformisation des normes juridiques, commerciales, sanitaires, techniques, etc. Admirable. Mais si nous voulons en rester là... Hein eh bien, c'est ce que j'appellerais l'Europe du statu quo. On en restera à 1, le chiffre que citait Jean-Marie, 1,1% de la richesse des 27, de la richesse cumulée des 27. Et on en restera à un budget qui sera dominé par trois grandes masses, au fond. L'agriculture, bon, le soutien à la politique agricole commune, les fonds régionaux, ou les fonds de cohésion, comme on les appelle. Et enfin, ce qui n'est pas rien, la lutte contre le climat. Mais voilà. Et ça sera l'ensemble du budget. Et rien qui, au contraire, conforterait l'idée que nous allons vers une Europe puissance qui tienne sa place dans le monde de Xi Jinping, euh, de Narendra Modi ou bien de Donald Trump. Eh bien, ça veut dire qu'on aura choisi de continuer l'Europe du statu quo et qu'on n'aura pas l'ambition. Il est vrai que Macron est le seul à défendre cela. Pourquoi Parce que moi, je pense qu'une des clés de cette situation, si vous voulez, c'est qu'il y a moins de libido européenne dans les nations des 27. Ça ne veut pas dire que l'Europe est impopulaire, mais il y a moins de libido européenne. Curieusement, c'est ce que Hubert Védrine appelle euh, l'Europe de la grande Suisse. Voilà, nous ne sommes pas dans les grandes batailles de l'Histoire, nous ne pèserons pas dans les grandes batailles de l'Histoire, alors même que la démographie nous signale que si nous ne changeons pas d'attitude à cet égard, eh bien nous serons des peuples soumis.
1: Il est plus évident pour les populistes de jouer justement sur le sur le problème budgétaire, pour justement pour éloigner les populations du sentiment européen. Comment faire comprendre à ces populations que l'Europe, c'est autre chose qu'un budget euh, Comment la, les reséduire à nouveau et comment relancer cette libido européenne, Jean-Marie
2: Ça, je ne sais pas, parce que c'est toujours l'éternelle question et c'était extrêmement compliqué. Il faut en effet d'abord que l'Europe s'incarne dans un certain nombre de figures. Alors peut-être que la présidente y arrivera la nouvelle présidente de la Commission, parce que ça joue aussi beaucoup dans, dans l'esprit le, dans le, collectif européen. Mais je pense que fondamentalement, euh, ce qui peut réveiller euh, l'esprit européen et les consciences, c'est quand même l'extérieur, c'est quand même ce qui se passe autour de nous. Et ce qui se passe autour de nous, euh, ben on, on est en train de mesurer avec l'histoire du virus sur le plan économique le degré de dépendance interdépendance et dépendance, par exemple, vis-à-vis -vis de la Chine, la Chine qui affirme une puissance à tentation impériale. Il y a l'attitude globale de la Russie qui pose problème. Il y a l'attitude des États-Unis qui est extrêmement menaçante pour les industries européennes et donc pour le bien-être et le pouvoir d'achat et la situation individuelle. Les menaces extérieures peuvent comme ça provoquer un, un sursaut ou une prise de conscience. À l'inverse, il y a le, le contre-exemple britannique hein, qui, est, qui est redoutable et qui est mal parti dans la négociation d'ailleurs, parce que le, le Premier ministre Johnson est en train de préparer les esprits en Grande-Bretagne à un non-accord ou à une situation très conflictuelle avec l'Union européenne qui peut donner aussi des idées, en tout cas qui alimentera la doctrine des populistes à l'intérieur de nos différents pays, et notamment aussi à l'intérieur de l'Allemagne. C'est ça qui est à craindre aujourd'hui, et c'est un front qu'il faut prendre très au sérieux.
1: Alain, de quoi parler justement aux populations pour relancer cette envie d'Europe
0: ben, il faudrait déjà que l'Europe fasse la communication de base de ce qu'elle réalise et que personne ne sait. Déjà à l'école, déjà si vous questionnez comme ça, quand vous allez dans une école et quand vous interrogez sur l'Europe, personne ne sait, l'Europe c'est un record de stéréotypes et de clichés. Par exemple, cette foule de technocrates européens. Non, 8000 fonctionnaires font marcher un marché unique de 500 millions de personnes. C'est moins que les pompiers de New York. Pas de New York, de Manhattan. 40 000 fonctionnaires 40...
2: municipaux à Paris.
0: 40 000 fonctionnaires municipaux à Paris. Donc, si vous voulez, tous ces stéréotypes sont écrasants. Pas de démocratie en Europe. Certes, alors, toute décision du Conseil européen est naturellement prise par des gouvernants élus par nos gouvernants. Non seulement il y a ce filet de sécurité démocratique, mais toute décision va ensuite au Parlement européen, toute directive. Lesquelles directives, avant d'être transmises et transformées en, en législation nationale, passent devant les parlements nationaux C'est-à-dire qu'à au moins quatre reprises, vous avez un contrôle démocratique de la décision européenne. Où est l'absence de démocratie qui, dans une salle d'école de première ou de terminale, sait comment se prennent les décisions européennes C'est pas compliqué. Il y a le législatif, c'est le Conseil européen, hein, c'est Macron et les autres, etc. Ça peut être au niveau des chefs d'État, ça peut être au niveau des ministres. Hein, ok. Il y a ensuite le Parlement qui vote, les directives, et enfin il y a la Commission qui les exécute. D'elle-même, elle ne décide rien. C'est absurde de l'accuser toujours les commissaires comme étant des sortes de, de monstres techno-bureaucratiques qui nous imposeraient leurs décisions. Non, ils appliquent les décisions prises de la manière la plus démocratique qui soit jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas ce qu'ils font. Prenez un exemple, si vous voulez. Nous ne sommes pas présents dans le... Mais si nous sommes présents ponctuellement dans les affaires du monde, par exemple, l'Europe, c'est elle qui finance 100% des salaires de l'autorité palestinienne pour apaiser le conflit israélo-palestinien. Lorsque les États-Unis de Donald Trump ont décidé de ne plus financer, L'Organisation des Nations Unies, il y a une organisation des Nations Unies d'aide aux réfugiés palestiniens qui s'appelle l'UNRWA. Et je crois que c'était il y a très exactement un an, Trump dit... Je supprime la contribution américaine à l'UNRWA. Ça fait trop longtemps que ça dure, ils peuvent se débrouiller. C'est-à-dire c'est des médecins et des écoles et des infirmières dans, pour les réfugiés palestiniens, soit dans les territoires occupés palestiniens, soit alentour, en Syrie, en Jordanie notamment. C'était pas une énorme somme. C'était, je crois, 200 millions de dollars par an, la contribution américaine. Qu'a fait l'Union européenne Elle a dit « Nous compenserons dollar par dollar ». C'est un investissement dans la politique étrangère. Mais qui vous le dit au journal télévisé Qui vous le dit dans les journaux L'Union européenne est incapable d'assurer sa propre communication.
1: J'ai bien peur qu'on puisse résumer la situation de l'Europe avec cette citation d'un des diplomates pendant les négociations qui a dit qu'un bon compromis est un compromis où personne n'est satisfait.
2: Certes. Mais ça, c'est, je veux dire, un problème très français aussi de considérer le consensus ou le compromis comme quelque chose de, de négatif. Négative, alors moi. que c'est bien souvent la seule façon d'avancer. Mais ça, c'est un, vous avez raison de terminer sur cette note, Christophe.
1: Merci, messieurs. À la semaine Merci, prochaine. Merci, Christophe.